0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, verehrter Herr Putz, verehrte Frau ein ganz herzlichen Dank für diese luciden Statements, die tief in die existenzielle Situation frei verantwortlich suizidaler Situationen führte. Wenn ich jetzt äh, einige wenige ethische Bemerkungen mache, dann tue ich das A vor dem Hintergrund des soeben erschienenen Papiers der Stellungnahme des Bayerischen Ethikrats zum assistierten Suizid mit einer Stellungnahme der Mehrheit und einem abweichenden Votum, das ich im Übrigen mit unterzeichnet habe und zweitens vor einer Grundsatzdebatte intensiver Natur im Deutschen Ethikrat, wo es um rechtliche Voraussetzungen ging. Ich komme nicht umhin, noch einmal zum Spruch des Bundesverfassungsgerichtes von Februar 2020 zurückzukommen. Ich sehe drei Elemente, welche entschiedene Herausforderungen beinhalten. Erstens der Spruch des Bundesverfassungsgerichts stellt fest, dass jeder Mensch auf der Basis des Freiheits- und Persönlichkeitsrechts der Verfassung das Recht hat, den Zeitpunkt seines Todes frei zu bestimmen. Zweitens, er kann das ohne Beeinflussung von Krankheit oder anderen äußeren Faktoren tun. Und drittens, Er darf sich zur Umsetzung dieses Beschlusses der Hilfe Dritter bedienen. Damit sind eine ganze Reihe von Positionen bereits benannt, welche ohne Frage nicht unumstritten sind. Im Deutschen Ethikrat gab es in der Grundsatzdebatte um die Frage frei verantwortlicher Suizid und seine verfassungsrechtliche Dimensionierung, etwa zwischen Gehtmann, Hilgruber, Rixen, Entscheidende Auseinandersetzungen, welche sagten, der Spruch des Bundesverfassungsgerichtes geht deutlich hinaus über das, was etwa die Väter und Mütter der verfassungsgebenden Konferenz in Herrn Chiemsee in das Grundgesetz hineingeschrieben haben. Zweitens, bei der Frage der Festlegung unabhängig von äußeren Einflüssen, also auch von Krankheit, Wäre auch ein Bilanzsuizid denkbar, der vollständig ohne Gründe stattfindet, wären Menschen unterschiedlichster Kategorie und Herkunft denkbar, ohne dass ein Grund benannt werden müsste. Das Argument, das im deutschen Ethikrat stark gemacht wurde, war, dass Suizid immer eine dramatische Auswirkung auf die Gesamtgesellschaft hat. Das beginnt von der eigenen Familie angesetzt über die Schulfamilie bis hin zur gesamten Lebensumgebung, letztlich sogar äh, dem Lokomotivführer, der davon betroffen sein könnte. Und schließlich drittens die Frage des sich bedienen Könnens der Hilfe Dritter. Hier kennen wir ja aus der Schweiz professionelle Sterbehilfeorganisationen, Dignitas Exit. Jetzt ist im Blick auf den frei verantwortlichen Suizid natürlich auch die Frage der Beteiligung der Ärzte. Frau Bausewein, Sie haben es sehr deutlich gemacht, mit im Raum. Der letztjährige Bundesärztetag hat ja noch einmal festgestellt, die ärztliche Mitwirkung am assistierten Suizid gehört nicht in den Koffer des Arztes, Aber umgekehrt darf ein Arzt auch nicht gezwungen werden, sich bei einem ärztlich assistierten Suizid zu beteiligen. Wie diese Debatte letztendlich vor der Bundesärztekammer sich weiterentwickelt, weiß ich nicht. Wo sind die Punkte, die nun im kirchlichen Bereich gewirkt haben? Da ist zunächst einmal die heiße. Debatte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu registrieren. Es war im Januar 2021, als Rainer Anselm, der Münchner Ethiker an der LMU, Ulrich Lille, der Chef der evangelischen Diakonie und Isolde Karle ein Paper verfassten, das auch in kirchlichen Einrichtungen die Umsetzung des frei verantwortlichen Suizids für möglich erklären wollten. Dort heißt es, kirchliche Einrichtungen sollten sich dem frei verantwortlichen Suizid nicht länger verweigern, sondern sich öffnen, neben medizinischer und pflegerischer Versorgung auch Rahmenbedingungen für eine Wahrung der Selbstbestimmung bereitzustellen, und abgesicherte Möglichkeiten eines assistierten Suizids in den eigenen Häusern anzubieten oder zumindest zuzulassen oder zu begleiten. Man muss kein Prophet sein, um gleich zu prognostizieren, dass eine solche Äußerung bedeutenden Konflikt erzeugt. Es war in diesem Fall sowohl der EKD-Vorsitzende, als auch die beiden langjährigen Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Bischof Huber und Peter Dabrock, die in eine massive Auseinandersetzung in der FAZ mit eingegriffen haben. Aus der Perspektive der katholischen Kirche war immer eine starke Zurückhaltung im Blick auf die Frage der Freiverantwortlichkeit des assistierten Suizids, weil von der Bischofskonferenz der Hintergedanke stark gemacht wurde, dass es sich um eine Form der Normalisierung des Exits aus dem Leben handeln könnte und dass diese normalisierende Form unter Umständen nicht frei verantwortlich sein könnte. Das Argument, das so auf den ersten Blick populistisch daherkommt, lautet, wenn man manchen Älteren, pflegebedürftigen, kranken Menschen sagen hört, ich will euch ja nicht zur Last fallen. Und deswegen, Frau Bausewein, Herr Putz, ein starkes Plädoyer in ihrer beider Richtung. Wir brauchen eine sensible Wahrnehmung der Wirklichkeit, um die es sich handelt und wir müssen uns massiv davor hüten, unfreie Situationen als Legitimierung eines frei verantwortlichen Suizids zu sehen. Das ist im Übrigen auch die Position, die sich in der umstrittenen Lage des Bayerischen Ethikrates niedergeschlagen hat. Wenn Sie dieses Dokument lesen wollen... Stellungnahme des Bayerischen Ethikrates zum assistierten Suizid. Sie können es auf der Homepage der Bayerischen Staatskanzlei jederzeit abrufen, ebenso wie Sie die Grundlagendebatte im Deutschen Ethikrat unter www.ethikrat.org sich herunterladen können und vor allem die in meinen Augen schon sehr interessante verfassungsjuristische Auseinandersetzung zu studieren. Der erste Grund, der mich im Blick auf eine theologisch-ethische Position zur Zurückhaltung und zur Vorsicht mahnt, ist dieser Grund einer möglichen Normalisierung eines Modells des frei verantwortlichen Suizids, der unter Umständen nicht frei von Zwang sein könnten. Und sei es der subtile Zwang, der im ganz normalen Lebensumgang sich mit diesem Wort des älteren Menschen widerspiegelt, ich will euch ja nicht zur Last fallen. Mein zweites Argument, das zur starker Vorsicht bei frei verantwortlichem Suizid mahnt, ist die Frage, die vom nationalen Suizidpräventionsprogramm seit geraumer Zeit immer wieder stark gemacht wurde, nämlich dass in der Mehrzahl derjenigen Suizidfälle, welche im Nationalen Suizidpräventionsprogramm diskutiert, auf psychische und soziale Not zurückgehen und nicht auf Freiverantwortlichkeit, welche durchaus ohne Schwierigkeiten nicht festzustellen ist. Und im Nationalen Suizidpräventionsprogramm sehe ich bei der genannten Zahl von annähernd 10.000 im Jahr vollendeten Suiziden in der Bundesrepublik ein großes Aufgabenfeld, wo es um das dann geht, was wir als vulnerable Gruppen bezeichnen würden, die aus sozialer und psychischer Not in eine solche Lage kommen. Ich will gerne vor drei Illusionen warnen, die, wenn sich die Frage stellt, wohin gehen wir? Drei Illusionen, von denen die erste lauten würde, wir können eines Tages den Suizid bewältigen und aus dieser Welt hinaus vertreiben. Ich befürchte Suizid, Suizidgedanken und all die Umgebungsbedingungen dieses hochschwierigen Lebens, wird es immer geben und es wird die gesamte Energie und auch Empathie einer Gesellschaft erfordern, dieser Frage allein gerecht zu werden. Zweite Illusion wäre, was man von Zeit zu Zeit hört, dass Menschen sagen, wir können vielleicht das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes marginalisieren oder revidieren, vielleicht warten wir auf den nächsten Spruch. Nein, dieser Spruch des Bundesverfassungsgerichtes ist im Lande, er bleibt und er fordert unsere Auseinandersetzung mit diesem Thema in aller Schärfe ein. Und dritte Illusion, die im Übrigen sowohl die Gesellschaft wie auch die Kirchen betrifft, ist die zu meinen, es ist keine große Gruppe, die für solche Nachfrage steht und sorgt. Wer von Ihnen, und jetzt argumentiere ich gerne ein wenig literarisch, das berühmte Fernsehspiel Gott von Ferdinand von Girach gesehen hat und diese Frage des Herrn Gärtner, der die Bundesrepublik Deutschland verklagt hatte, ihm ein tödliches Barbiturat für die Vollendung seines frei verantwortlichen Suizids zur Verfügung zu stellen, am Ende dieser fiktiven Ethikratssitzung, wo ja dann alle Vertreter der Institutionen da waren, übrigens ein Bischof, der nicht sehr gut wegkam, die Frage, die dann am Schluss tatsächlich entstand, wie ist es, wenn so wie immer bei den Modellen von Girach die tet abstimmung stattfindet, Wer stimmt für das Anliegen des Herrn Gärtner und für die Bereitstellungspflicht des Staates für ein tödliches Medikament zur Verübung des Suizids? Sie erinnern sich wahrscheinlich, annähernd 70 Prozent. Damit keine dritte Illusion zu meinen, dieses Thema sei ein Minderheitenproblem sondern Frau Bausewein, Sie haben gesagt, gerade aus Ihrer Beobachtung der Palliativforschung ergibt sich, dass mehr und mehr Menschen äh, Offenheit und Interesse an dieser Frage haben. Was schlage ich vor? Es sind zwei Dinge, die sich direkt und identisch bei Ihnen wiederfinden, wo eine Gesellschaft im Grunde genommen auch ihr humanes Antlitz gegenüber Menschen in solcher exorbitanten existenziellen Not zeigen kann. Es ist erstens Palliativversorgung und hier verweise ich noch einmal auf das, was Sie sagten, dass wir heute im Bereich der Palliativversorgung und der Schmerzmittelforschung extreme Fortschritte gemacht haben, wo auch sehr zielgenaue Medikamente Menschen sehr gut helfen können von ihrem Schmerz und vor allem von der Angst vor diesem Schmerz loszukommen. Es war Montgomery, also ich wage es jetzt, ihn in dieser Gegenwart zu zitieren, der einmal aus seiner Erfahrung sagte, die Mehrzahl der Menschen, die mit ihm über ihre Bereitschaft zu einem assistierten Suizid diskutieren, treten häufig von diesem Wunsch zurück, wenn ihnen eine glaubwürdige palliative Versorgung gestattet, genehmigt werden kann. Ich überlasse das Urteil darüber Ihnen, den Ärzten und natürlich dem Rechtsanwalt. Und das Zweite, wofür nicht nur breite gesellschaftliche Gruppen stehen, viele Hospizvereine gibt es, viele starke kirchliche Gruppen, die sich engagieren, es ist das Hospiz. Und ich denke, dass gerade solche existenziellen Situationen im Blick auf einen solchen Raum entschärft werden können, wenn wir Menschen in einer austherapierten Situation einen liebevoll begleiteten, lebenswerten Raum zur Verfügung stellen mit all den Elementen wo ein Mensch ernst genommen, gefragt, in seinen Wünschen respektiert wird und dass damit vielleicht sogar die letzten Augenblicke, die letzten Stunden, vielleicht auch Wochen eines Lebens noch einmal einen ganz neuen Sinn bekommen. Die mittelalterliche Theologie hat ja eine sehr spannende, interessante Situation entwickelt, Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens. Und eine der zugrunde liegenden theologischen Elemente und Grundlagen lautet, die Stunde des Sterbens ist die wichtigste Stunde des Lebens. Und darum meine ich, kommen hier auch solche Palliativversorgungs-, Hospizversorgungselemente am Ende zusammen, bei denen es lohnt, auch im Blick auf eine anthropologische, theologische und auch für das persönliche Leben sinnvolle Weise Energie, Geld und Kraft zu investieren. Noch einmal zurück zu meiner These von der großen Vorsicht in dieser Situation von maximal existenzieller Bedeutung. Und da erlauben Sie mir ein Zitat der mir höchst sympathischen Inge Jens, die bekannte Frau des großen Tübinger Rhetorikprofessors Walter Jens. Wir wissen, dass er zusammen mit Hans Küng ja so ein Gentleman Agreement hatte, dass für den Fall, dass bei ihm eine demenzielle Erkrankung festgestellt würde, er aktive Sterbehilfe erbitten würde. Hans Küng ist fit, alt geworden, bei Walter Jens hat sich die Demenz eingestellt. Es gibt ein Buch über diese Entwicklung vom Sohn und von der Frau von Walter Jens geschrieben. Mir ist ein Zitat in der Berliner Tagespost im Gedächtnis geblieben, als sie sagte, als er gesund war, wollte er sterben, als er krank wurde, wollte erleben, wie hätte ich ihn suizidieren können. Dieses letzte nur noch einmal als eine Frage in den Raum, wo es um die hohe Komplexität, die Vorsicht und auch unsere gesellschaftliche Verpflichtung in dieser Not geht. Vielen Dank. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.